0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来聊一下：婚后怀孕才知丈夫有艾滋病，要撤销婚姻。上海法院首次适用民法典。据澎湃新闻报道，李女士和江先生经人介绍相识以后，很快确定了恋爱关系。2019年11月订婚以后，双方就开始同居。2020年4月，李女士怀孕 ，6 月28号，双方登记结婚，并在当天到民政局指定的机构进行了婚前检查。而此时的江先生已身患艾滋病八年。第二天，婚检结果出来，医生要求江先生主动向李女士坦白患病情况，否则医生就要告知李女士。直到二十九号当天，江先生才主动坦白，李女士方知枕边人原来已患艾滋病多年。虽然江先生坚持表示自己所患艾滋病已经不在传染期内，传染李女士和腹内宝宝的可能性极小。并且最终证明李女士确实没有被传染，但是丈夫的病依然让李女士无法接受。尽管两人此前的感情基础不错，但是李女士在几经内心挣扎思量以后，还是决定终止人生，并且向上海闵行区人民法院起诉，要求撤销婚姻。遭遇婚姻一方隐瞒其重大疾病，在得知以后。婚姻是否可以撤销？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师您好，主持人好，听众朋友们好
0: ，主持人好，听众朋友们好
1: ，好，非常感谢谭律师。婚后啊，一旦发现自己的老公或者是老婆患有重大疾病的话，那么在今年一月一
0: 号实施的民法典实施之前，可以怎么来维权呢？根据之前我们国家的婚姻法呢，它有一条就是关于婚姻无效的一个规定，那么其中有一条就是。婚前患有医学上认为不应当结婚的疾病，婚后尚未治愈的，那么如果有这么一种情况的话呢，是属于婚姻无效的。所以，如果呃在民法典实施之前呢，像遇到本案当中的这种情况，我个人认为呢，他应该是可以向法院申请，就是说确认双方之间的这个婚姻无效。因为这个艾滋病呢，我们也知道它是属于一种比较严重的一种传染病。所以在民法典实施之前呢，他可以采取的途径就是向法院来呃申请确认婚姻无效。啊，当然了，这个确认婚姻无效，他其实最后呃
1: 能不能够被认定，还是有着非常严格的条件的哈
0: 。嗯，有的严格的条件，而且就可能还要根据他的疾病本身，比如说在不在发病期啊，然后传染性强不强啊，还要根据这些具体情况来判断。
1: 那民法典现在呢是已经实施了啊，那实施以后，现在呢李
0: 女士是要求撤销婚姻，那么这样的请求会得到法院的支持吗？我们国家《民法典》一千零五十三条，那么这个呢是对婚姻法的一个比较大的一个改变，那么就把这个患有重大疾病的这个由原来的禁止结婚的这种情况变为了就是可撤销婚姻的一个规定。那么《民法典》它规定的是，就是一方患有重大疾病的，那么在结婚前应该如实的告知另一方。不如实告知的另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。那么这个也就是说，如果你一方患有重大疾病的，应该履行一个告知义务给对方。对方如果知道了之后仍然愿意跟你结婚，那么双方这个婚姻是受法律保护的。但是如果一方患病的这一方故意隐瞒不告诉对方，那么对方如果知道了这种情况，那么对方是在一年之内是可以向人民法院请求撤销婚姻。那么具体到本案，我们可以看到，这个男方是患有艾滋病的，但是他一直没有。告诉过女方，而是在双方结婚登记以后，在进行婚检的时候，呃，检查出发现了这个情况，他才告诉女方。那么，我认为呢，这个实际上是符合《民法典》这一条，就是关于撤销婚姻的这个规定的。那么，女方有权利向法院要求撤销他们的婚姻。我个人认为，应该也是能得到法律的一个支持的，因为艾滋病我们知道，它还是属于一个比较严重的一个传染病的。那么，包括对生育后代呀、啊，对这个女方的身心健康啊，我觉得都是有重大影响的。民法
1: 典当中，您刚才提到了这个规定呢，是说一方患有重大疾病的，应当告知对方；不如实告知的话，那么可以请求撤销婚姻。那么在这里面呢，可能就涉及到，就是这个重大疾病，通常是指什么样的病属于重大疾病啊？之前呢，我记得我也听说一个朋友，就是他有癫痫病发作的话呢，可能也还是挺吓人的。那么这种情况，他刚开始也是隐瞒，后来是对方才知道。那么类似于这个癫痫病，我还知道还有人呢是得精神病，那他也是处于发作期，平常很少发作，呃，但是呢他总有发作的时候，但是就把这个事情隐瞒了等等啊，还有包括一些我们所认为的一些慢性的病，比如说癌症啊等等。那么到底是？什么样的病它是属于民法典当
0: 中所规定的重大疾病的范畴呢？实际上，对这个问题，就是民法典规定的重大疾病和之前我们讲的婚姻法规定的患有医学上认为不应当结婚的疾病，呃，是一样的。就是说，法律它是没有一个明文的详细的一个规定的。那么，从科学的角度来讲呢，如果要试图列举，就是说哪些疾病啊、呃，就是属于重大疾病，或者是属于之前我们讲的不应当结婚的疾病，那我们认为从从科学的角度，也是呃没有办法来做到的，因为这个医学是发展的，就发现的这些病非常的多，而治疗疾病的技术也是在不断的更新和进步。你要通过列举的方式说。呃，哪些是属于重大疾病？嗯，我觉得可能从立法角度讲是有难度的。目前这个问题呢，民法典也没有给出一个明确的一个规定。我个人认为呢，就是说这个重大疾病应该和原来那个患有医学上认为不应当结婚的疾病呢，呃，有一定的类似度，可能理解起来就是说基本上的概念是应该差不多的。那我认为呢，基本上应该界定为就是危害对方的。身体健康以及子孙的健康这个影响的，那我认为可能这些疾病就应当包括在内。比如像您刚才说到的癫痫，像您说到的精神病，这个可能真的就是说在司法实践当中还是要个案来具体的来分析，根据它的严重程度有没有相应的这个传染性，可能多方面结合起来才能判断的。
1: 那这个案件呢，是今年的一月四号，上海市闵行区人民法院梅陇法庭就首次适用民法典新规宣判了这个案件。那么最终呢是判决原告李女士和被告江先生的婚姻属于可撤销婚姻，予以撤销了。那么撤销婚姻以后，这个结果后果是什么？这个男女方是属于已经离异过的，还是说就是法律上认为他们是没有结过婚的？另外呢，就是除了撤销婚姻以后，比如说李女士，其实她身心也是遭受了很大的这种伤害。那么还可以。要求对方对自己进行一定的，比如说赔偿啊等等嘛
0: 。那么撤销婚姻的法律后果呢？按照民法典一千零五十四条的规定，就是被撤销的婚姻自此是没有法律约束力的。那么当事人双方也不具有夫妻的权利和义务。也就是说，如果这个婚姻被撤销了，那么。他的法律后果就相当于这两个人是没有结过婚。就我们讲，如果两个人办了离婚，那么他就是存在，就再结婚就叫二婚。但是如果他这个婚姻是被撤销的话，就相当于他没有结过婚。他如果再结婚的话，他就也算初婚，就不算是二婚。所以法律后果来讲，就是说这个婚姻至始是。呃，没有法律约束力的就没有结过婚。对于这个能否要求对方承担这个赔偿呢？这个新的民法典是有明文的规定的。民法典一千零五十四条的第二款就规定，婚姻无效或者被撤销之后，无过错方有权请求损害赔偿。那具体到本案，那这个女方就是属于无过错方，因为她是被男方欺骗的，男方明知道自己有艾滋病，但是没有告知她，所以就导致她。在误解的情况下和男方打了这个结婚证，那么现在他申请法院撤销，法院支持撤销的情况下，如果他提出要求男方进行一定的赔偿，我个人认为是应当得到支持的。那么关于这个损害赔偿呢，也是今年民法典相当于一个新的一个亮点，以前的婚姻法对这个是没有规定的。那么今年的这个民法典呢，是明确规定的无过错方有权请求损害赔偿，所以这个呢，也对这个无过错方呢，呃，相当于从法律上维权就多了一个呃支撑点，就是有了明确的一个法律依据。这个案件呢，其实也引发了网络的一个讨论哈，就是
1: 婚检到底有没有必要？因为呢，如果不是有婚检的话，可能这个李女士还是被蒙在鼓里哈。这江先生相信他也不会主动的交代。但是这个婚检目前来说是已经被取消很多年了啊。那么目前的这个强制婚检呢，已经是被取消了。那么您怎么看婚
0: 前健康检查的这个必要性呢？我们国家这个强制婚检呢，是2003年的10月1号，就是我们国家婚姻登记条例正式实施的时候，那么这个强制婚检就退出了历史的舞台。当时呢，主要是从尊重婚姻自由的这个角度来考虑的。这个结婚更多的是我们讲的是私权利，就是两个人个人的事情，国家不应该用公权力过多的去干涉私权利，所以当时就取消了婚检。但是取消这么多年之后呢？通过这几年的这种实践呢？嗯，发现呢还是有一定的弊端的，因为取消强制婚检之后，那么这个婚检率就非常的低。虽然就是我们讲取消强制婚检，并不代表说就不婚检，就你当事人愿意的情况下，你还是应该去婚检的。但是很多人为了省事儿，反正结婚也不要求要提供这个婚检的证明，所以这个婚检率就非常低。那么非常低之后呢，还是引发了呃很多的一个负面的一些东西。那么特别。也是新生儿先天性缺陷增多，这个就是一个很不利的一个表现。另外还有呢，就是像本案这种情况，呃，没有经过婚检，结婚之后才发现另一方患有这种艾滋病啊，或者精神病啊，给双方都带来很大的一个痛苦啊。那我个人认为呢，就是说，虽然我们国家取消了强制婚检，就是说男女双方在在结婚打结婚证之前。我个人建议还是应该去进行相应的婚检，因为婚检呢。呃，首先一个可以就检查双方有没有相关的传染病，那么这样呢就会保护双方的一个身体健康。第二个呢，从优生优育的角度来讲，他对一些遗传性的疾病也是可以做一些检查的，呃，保证后期这个孩子的一个优生优育。所以说呢，嗯，我个人认为还是应该呃要倡导大家在结婚前进行一个婚检。恋人夫妻之间，如果是没有坦诚，也就失去了信任的
1: 基础。而结婚是为了让人生更完整，它意味着在今后的人生过程当中，有人可以陪伴，可以分享感受，也分担责任。结婚除了一纸结婚证以外，更需要我们在婚姻中学会坦诚、谅解、有担当，并敢于承担责任。在这里再一次感谢云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师。那更多的案件解读以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加幺五九七四八二七四六七。